0: 하나 된 군대 에베소서 6장 10에서 20절을 읽어보라 바울은 교회가 벌이는 전쟁이 어떤 것이라고 말하고 있는가 바울은 신자 개개인의 영적 싸움을 주로 묘사하고 있는가 아니면 교회가 집단으로서 악에 대항하는 전쟁을 그리고 있는가 그리스와 로마 전쟁에서 승리는 부대 내 병사들의 협력 특히 전투가 한창일 때 병사들이 서로를 돕는 것에 달려있었다. 전투에서 개인주의는 패배로 연결되는 미개종족 전사들의 특성으로 간주되었다. 바울이 에베소서 6장 10에서 20절에서 이러한 일반적인 군사적 이해를 따라 교회가 악에 맞서 함께 싸우는 것을 주로 언급하고 있다는 생각을 뒷받침하는 중요한 이유가 있다. 1. 이 구절은 교회 공동체를 위해 보낸 편지글의 정점이다. 그런 에베 소설을 바울이 어둠의 적들과 싸우는 고독한 그리스도인 전사의 모습으로 마무리하는 것은 부적절한 것이다. 2. 본문 마지막에 모든 성도를 위해 기도하라는 요청에서 바울은 그리스도인의 형제애를 강조한다. 3. 무엇보다 서신 초반에 악의 세력에 대해 말할 때 바울은 그 상대가 신자 개인이 아닌 교회인 것을 언급하고 있다. 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니. 에베소서 3장 10절 에베소서 6장 10에서 20절은 악에 맞서는 고독한 전사를 말하는 것이 아니다. 대신 바울은 지휘관으로서 교회를 군대로 묘사한다. 그는 우리에게 전신갑주를 입고 연합된 군대로서 힘차게 하나된 모습으로 전투에 임할 것을 요구한다. 바울은 그리스도의 몸, 하나님의 성전, 그리스도의 신부로 이어지는 교회에 대한 은유를 살아계신 하나님의 군대로서의 교회로 묘사하며 마무리한다. 우리는 바야흐로 악과의 장기전의 마지막 단계인 악한 날에 다가서고 있으므로 하나님에 대한 우리의 헌신이나 그리스도의 동료 군인으로서 서로에 대한 충의를 흐트러뜨릴 때가 아니다. 교훈입니다. 전투의 은유는 악한 세력과 싸우는 전쟁이 교회가 함께하는 전투임을 보여주며 연합을 강조하고 서로를 위해서 기도하고 협력할 것을 요구한다. 묵상 그대는 교회가 서로를 위해서 기도하는 것이 얼마나 중요하다고 생각하고 있습니까? 적용 각자 경험하는 대쟁투의 모습이 사람마다 다를 수 있지만 서로를 돕기 위해 하나의 단체로서 우리는 어떤 방식으로 협력할 수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 그리스도인의 연합의 능력 그리스도와 연합하는 것은 성도 상호 간에 연합하는 접착제를 만드는 것이다. 성도들이 이와 같이 하나된 모습은 그리스도의 위엄과 덕, 그리고 죄를 지고 가시는 그분의 능력을 세상에 보여주는 가장 설득력 있는 증거이다. 원고 111, 1903년 믿음을 나누는 형제 자매들을 주셔서 감사합니다. 개인적인 차이가 있지만 같은 주님을 섬기는 연합된 주의 군대로서 능력있게 봉사하고 협력할 수 있게 하여 주옵소서 함께 승리와 기쁨을 나누도록 교회의 은총을 베풀어 주옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주원에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 마침내 드러난 추악한 우리들의 모습 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 마침내 드러난 추악한 우리들의 모습 세 가지입니다. 보문은3엘라 3장 1절로 39절입니다. 사울의 집과 다윗의집 사이에 전쟁이 오래매 다윗은 점점 강하여 가고 사울의 집은 점점 약하여 가니라. 다윗이 헤브론에서 아들들을 낳았으되 마다들은 암논이라. 이스라엘 여인 아히노암의소생이요 둘째는 길라압이라. 갈멜 사람 나바리 안에 되었던 아비가리 소생이요. 셋째는 압살롬이라. 그슬왕 달메이 딸 마가의 아들이요. 넷째는 아도니아라. 학기세 아들이요. 다섯째는 스바데라 아비달의 아들이요. 여섯째는 이드라암이라. 다이세안의 에글라의 소생이니. 이는 다윗이 헤브론에서 낳은 자들이더라. 사울의 집과 다윗의집 사이에 전쟁이 있는 동안에 아브넬이 사울의 집에서 점점 권세를 잡으니라. 사울에게 첩이 있었으니 이름은 리스바요. 아야의 딸이더라. 이스보셋이 아브넬에게 이르되 내가 어찌하여 내 아버지의 첩을 통관하였느냐. 아브넬이 이스보셋의 말을 매우 분히 여겨 가르되 내가 유다의 개 대강이뇨. 내가 오늘날 당신의 아버지 사울의 집과 그 형제와 그 친구에게 은혜를 베풀어서 당신을 다윗의 손에 내어주지 아니하였거늘 당신이 오늘날 이 여인에게 관한 허물을 내게 돌리는 도다. 여호와께서다윗에게 맹세하신 대로 내가 이루게 아니하면 하나님의 아부넬에게 벌 위에 벌을 내리심이 마땅하니라. 그 맹세는 곧이 나라를 사울의 집에서 다이세게 옮겨서 그 위를 단에서 부엘세바까지 이스라엘과 유다에 세우리라 하신 것이라에 이스보셋이 아브넬을 두려워하여 감히 한 말도 대답지 못하니라. 아브넬이 자기를 대신하여 사자들을 다이세게 보내어 가로되이 땅이 네 곳이니까 또가로되 당신은 나로 더불어 언약하사이다. 내 손이 당신을 도와 온 이스라엘로 당신에게 돌아가게 하리이다. 다이시 가로대, 좋다. 내가 너와 언약하려니와 내가 너에게 한 가지를 요구하노니 나를 보러 올 때에 위선 다윗의딸 미가를 데리고 오라. 그렇지 않으면 내 얼굴을 보지 못하리라 하고 사울의 아들 이스모세대에게 사자들을 보내어 이르되 내처 미가를 내게로 돌리라. 저는 내가 전에 블레셋 사람의 양피 일백으로 정운한 자니라 이스보셋이 보내어 그 남편 라이스의 아들 발딜에게서취함해그 남편이 저와 함께 오되 울며 바울임까지 따라왔더니 아브넬이 저에게 돌아가라 함에 돌아가니라 아브넬이 이스라엘 장로들에게 말하여 가로되 너희가 여러 번 다윗으로 너희 임금 삼기를 구하였으니 이제 그대로 하라. 여호와께서 이미 다윗에 이 대하여 말씀하시기를 내가 내종 다윗의 이 손으로 내 백성 이스라엘을 구원하여 블레셋 사람의 손과 모든 대적의 손에서 벗어나게 하리라 하셨음이라 하고 아브넬이 또 베냐민 사람의 귀에 말하고 이스라엘과 베냐민의 온 집이 선이 여기는 모든 것을 다윗의 귀에 구하려고 헤브론으로 가니라. 아브넬이 종자 이십 인으로 더불어 헤브론에 이르러 다윗에게 나아가니 다윗이 아브넬과 그 함께한 사람을 위하여 잔치를 배설하였더라. 아브넬이 다윗에게 고하되 내가 일어나 가서 온 이스라엘 무리를 내 주왕의 앞에 모아 더불어 언약하게 하고 마음에 원하시는 대로 모든 것을 다스리시게 하리이다. 이에 다윗이 아브넬을 보내매 저가 평안이 가니라 다윗의 신복들과 요압이 적군을 치고 크게 노력한 물건을 가지고 돌아오니 아브넬은 이미 보냄을 받아 평안이 갔고 다윗과 함께 해브론에 있지 아니한 때라 요압과 그 함께한 모든 군사가 돌아오매 호기 요압에게 고하여 가르되 내리 아들 아브넬이 왕에게 왔더니 왕이 보냄에 저가 평안히 갔나이다. 요압이 왕에게 나아가 가로대 어찌하심이니까 아부넬이 왕에게 나왔건을 어짜여 저를 보내어 잘 가게 하셨나이까. 왕도 아시려니와 내리 아들 아부넬에 온 것은 왕을 속임이라. 왕이 출입하는 것을 알고 뭐든 하시는 것을 알려 함이니이다 하고. 이에 다윗에게서 나와서 사자들을 보내어 아브넬을 쫓아가게 하였더니 시라우물가에서 저를 데리고 돌아왔으나 다윗은 알지 못하였더라. 아브넬이 헤브론으로 돌아오며 유압이 더불어 종용이 말하려는 듯이 저를 데리고 성문으로 들어가서 거기서 배를 찔러 죽이니 얘는 자기의 동생 아사헬의 피를 인함이더라그외 다윗이 듣고 이르되 네리 아들 아브넬의 피에 대하여 나와 내나라는 여우 앞에 영원히 무지하니 그 죄가 요하부의 머리와 그 아비의 온 집으로 돌아갈지어다. 또 요하부의 집에서 백탁병자나 문둥병자나 지팡이를 의지하는 자나 칼에 죽는 자나 양식이 핍절한 자가 끊어주지 아니할지로다 아니라 요합과 그 동생 아비세가 아브넬을 죽인 것은 저가 기본 전쟁에서 자기 동생 아사예를 죽인 까닭이었더라. 다이시 요압과및 자기와 함께 있는 모든 백성에게 이르되 너희는 옷을 찢고 굵은 배를 띠고아브넬 앞에서 애통하라 하니라. 다이왕이 상여를 따라가서 아브넬을 헤브론에 장사하고 아브넬이 무덤에서 소리를 높여 울고 백성도 다우이라 왕이 아브넬을 위하여 애가를 지어 가로되아브넬의 죽음이 어찌하여 미르는 자의 죽음 같은 곳 뇌손이 결박되지 아니하였고 뇌발이 착구에 채이지 아니하였거늘 불의한 자식의 앞에 엎드러짐같이 뇌가 엎드러졌도다 하며 온 백성이 다시 그를 슬퍼하여 운이라 석양의 묻 백성이 나와 다이색의 음식을 권하니 다시 맹세하여 가로되 내가 해지기 전에 떡이나 다른 것을 맛보면 하나님이 내게 벌 위에 벌을 내리심이 마땅하니라매온 백성이 보고 기뻐하며 왕이 무슨 일을 하든지 무리가 다기뻐함으로이 나라의 온 백성과 온 이스라엘이 네리 아들 아브네를 죽인 것이 왕의 한 바가 아닌 줄을 아니라 왕이 그신보에게 이르되 오늘 이스라엘의 방백이오 또는 대인이 죽은 것을 알지 못하느냐. 내가 기름붐을 받은 왕이 되었으나 오늘날 약하여서 수리아의 아들인 이 사람들을 제어하기가 너무 어려우니 여호와는 악행한 자에게 그 악한대로 갚으실지로다 하니라. 하나님과의 관계가 끊어진 상태에서 태어난 우리들의 마음속에는 죄의 본성이 사로잡고 있습니다. 그 죄의 본성 가운데 하나가 분노입니다. 우리의 일상에서 벌어지는 상당히 많은 그러한 일들의 원인 가운데는 분노 때문에 생긴 것들입니다. 그러므로 분노를 어떻게 효과적으로 잘 관리하느냐에 따라서 내가 행복한 삶을 사는지 아니면 불행한 삶을 살게 될 것인지가 결정납니다. 우리는 지난 두 시간에 걸쳐서 분노를 해결하는 방법, 그두 번째 방법이었던 학문적 토대를 기초로 한이 분노의 해결 방법들을 생각해 봤습니다. 우리가 먼저 첫 번째 다룬 것은 분노는 선택임을 알아야 된다는 사실이었고요. 우린 지난 시간에 이야기한 내용은 분노에 관련돼서 이 분노는 우리를 죽일 수 있다는 것이었습니다. 분노하는 사람을 죽이는 것, 그게 바로 분노의 특징이었고 그리고 세 번째는 우리가 분노는 초기에 제압을 해야만 된다는 것을 살펴봤습니다. 상대방이나 내 자신이 분노를 일으킬 수 있는 그러한 사인들을 잘 살펴서 결국은 분노가 일어나지 않도록 잘 관리해야 된다는 사실이었습니다. 그러기 위해서는 30초를 참는 것이었습니다. 큰 호흡을 하면서 마음속으로 숫자를 세면서 상대방을 째려보지 않고 상대방에게 욕설하지 않고 삿대질하지 않고 목소리를 높이거나 구함치지 않고 상대방을 어떻게 혼내줄까를 생각하지 않고 생산적이고 긍정적인 일로 빨리 주의를 돌리면서 유산소 운동 또 경쟁적인 운동이나 샤워를 하는 것또큰소리로 노래 부르거나 책을 읽는 것 그리고 살아서 화내고 싸울 수 있음에 대하여 감사할 때 우리는 이 분노가 초기에 진압되고 잘 조절될 수 있다는 사실을 살폈습니다. 그리고 한 가지 더 추가해서 말씀을 드린다면 분노할 만한 상황을 잠시 그 상황에서 벗어나는 것입니다. 시간적으로는 30분에서 1시간 정도가 필요합니다. 분노할 만한 그러한 자극이 올때 이렇게 말하면서 밖에 나가는 것입니다. 내가 점점 화가 나니 아무래도 잠시 산책을 하고 오는 것이 좋을 것 같아. 그리고는 30분 그리고 혹은 1시간 정도의 시간을 밖에서 보내는 겁니다. 그런데 이때도 해서는 안될 일이 있습니다. 그것은 지금 당신이 나를 화나게 하니 잠시 나가야겠다라고 말하지 않는 것입니다. 지금 당신이 통제 불능이니 잠시 나갔다 올게 라고 말하지 않는 것입니다. 이것은 불난 집에 기름을 붓는 격이 될 겁니다. 또 해서는 안될 것은 밖에 나가서 친구와 재미있게 노는 일입니다. 밖에 나가서 아무런 일이 없었다는 듯이 친구와 재미있게 놀았다는 사실을 알게 됐을 때그 상대방은 더 심한 분노가 일어나게 될 겁니다. 또 TV를 시청하거나 술을 마시거나 며칠 동안 말안 하거나 상대방을 혼내주거나 버릇을 고치려고 하거나 또 조정하는 그런 기회로 삼는 그런 시간이 되는 것은 절대 해서는 안 됩니다. 그것은 점점 분노를 키울 뿐입니다. 그러므로 이러한 것들을 하지 않으므로 생산적이고 긍정적인 그러한 시간으로 주의를 집중시킴으로 인해서 초기에 분노를 진압하는 것이 가장 현명하고 지혜로운 분노 관리입니다. 오늘은 그네 번째 이제 방법을 좀 생각해보려고 합니다. 분노를 조절할 수 있는 네 번째 방법입니다. 넷째는 상대방의 입장에서 바라보는 것입니다. 한글에서 이런 실화가 기록되어 있었습니다. 그것은 어느 일요일 아침 뉴욕의 지하철에서 있었던 일이었습니다. 지하철을 탄 사람들은 조용히 앉아 신문을 읽고 있었고 또 다른 사람들은 생각에 잠겨 있거나 또는 눈을 감고 쉬고 있었다. 전체적으로 매우 조용하고 평화스러웠다. 그때 한 중년 남성과 그의 아이들이 탑승했다. 순간 아이들이 매우 큰 소리로 떠들고 제멋대로 그러, 전체 분위기가 금방 어지러워졌다. 아이들과 함께 탑승한 남자는 바로 내 옆에 앉았는데 두 눈을 감고 이 상황에 전혀 신경을 쓰지 않는 것처럼 보였다. 아이들은 왔다 갔다 하면서 큰 소리로 말하고 물건을 팽개치며 심지어는 어떤 사람이 읽고 있는 신문을 움켜잡기까지 했다. 매우 소란스러운 분위기였다. 그런데 여전히 내 옆에 앉은 남자는 죽은 듯이 가만히 있었다. 나는 거의 모든 승객들이 짜증을 내고 있음을 쉽게 할수 있었다. 나는 마침내 참지 못하고 남자에게 말했다. 선생님, 아이들이 많은 손님들에게 폐를 끼치고 있습니다. 아이들을 좀 조용히 시킬 수는 없겠습니까? 이 상황에 대부분은 분노할 것입니다. 그렇죠? 여러분이 그곳에 타고 있었다면, 그리고 아이들로 인해서 혼란스러운데 그의 아버지는 아무런 제지도 하지 않은 채 그저 눈 감고 있었다면 여러분 역시 마음속에 크게 분노가 일어났겠지요? 그리고 그 글은 계속됩니다. 그때서야 남자는 마치 이 상황을 처음으로 인식한 것처럼 눈을 약간 뜨더니 힘없이 말했다. 그쪽 말이 맞습니다. 저도 뭔가 어떻게 해야 한다고 생각은 했습니다. 그런데 사실 지금 막 병원에서 오는 길인데 한 시간 전에 저 아이들 엄마가 죽었습니다. 저는 눈앞이 캄캄해서 뭘 어떻게 해야 하는지 모르겠고 아이들 역시 그런 것 같습니다. 여러분 여러분의 마음속에 아직도 화가 나십니까? 저자는 이어서 이렇게 기록하고 있습니다. 순간 내 패러다임이 변한 것을 느꼈다. 갑자기 사물이 달리 보이기 시작했다. 그리고 사물을 다르게 보자 생각이 달라졌고 느낌이 달라졌고 행동이 달라졌다. 나의 짜증은 사라졌다. 상대방의 입장을 이해하려고 애써야만 분노를 관리할 수 있습니다. 그렇다면 상대방의 입장에서 바라본다는 것은 구체적으로 무엇을 의미하는 것일까요? 그것은 나는 그 같은 행동을 한 적이 없는가를 자문해 보는 것입니다. 상대방의 입장을 고려해 보면 충분히 생각해 보고 그리고 깊게 그 입장에서 생각해 본다면 많은 이 분노의 요소들이 사라지게 될 겁니다. 그런데 아무리 자신을 상대방의 입장에 대입해도 이해되지 않는 상황도 있습니다. 그것은 성별의 차이와 문화적 차이가 있기 때문입니다. 남자와 여자는 그 생각과 행동이 너무나 다릅니다. 그래서 서로의 입장을 정확하게 경험하거나 또 생각해보지 않았기 때문에 정확하게 그것이 무엇을 의미하는지 잘 알지 못합니다. 아무리 노력한다 할지라도 어쩌면 그것은 공부하지 않으면 알지 못하는 내용이 될 수도 있습니다. 그래서 남자 입장에서 여자를 생각하면 도저히 왜 그러는지 이해가 되질 않습니다. 또 반대로 여자의 입장에서 남자의 행동과 말을 생각해보면 도무지 받아들여지지가 않을 때가 많습니다. 문화적 차이도 서로를 이해하지 못하게 만드는 큰 장벽이 됩니다. 그렇게 살지 않았기 때문에 다른 모습으로 사는 사람 그들을 이해하기가 어려운 것입니다. 그래서 이런 부분들은 상대방을 잘 이해하고 또 알기 위해서는 공부를 해야 합니다. 남성이 알아야 할 여성의 특징이 있습니다. 어떤 특징이 있을까요? 여성은 이해를 바랄 뿐충고를 원하지 않는다는 사실입니다. 여성들이 말을 많이 하는 이유는 그것에 대한 답을 얻기 위해서 말하는 것이 아니라는 사실이에요. 그저 여성은 이러이러한 일이 있었다는 사실을 말함으로 공감을 얻기를 원할 뿐인 것입니다. 그런데 남자는 뇌의 구조가 여성이 어떤 말을 하면 그것에 대하여 답을 주기 원한다고 라 생각하기 때문에 그 이야기를 다 듣고는 자신이 충고 혹은 어떻게 해야 될 거를 가르쳐 주려고 합니다. 여성은 남성들의 충고나 가르침에 대하여 듣고 싶은 마음이 없습니다. 또 그래서 부정적 반응을 하면 남성은 기껏 좋은 말을 했는데 자신의 말을 받아들이지 않는다는 것 때문에 화가 납니다. 여성의 특징을 알지 못하는 남성의 오해에서 오는 것들입니다. 여성은 이해를 바랄 뿐 충고를 원치 않는다는 사실을 남성들은 잊지 않으셔야 합니다. 또 여성은 들어주고 공감해주기만을 원할 뿐이라는 사실입니다. 그저 말하는 것을 공감해주고 그럴 수 있겠다라고만 말해줘도 그렇게 반응만 해줘도 여자들의 문제는 대부분 해결됩니다. 내 억울한 심정을 함께 공유하는 사람이 있다는 사실만 가지고도 그의 마음은 풀어지기 때문입니다. 그런데 남성들이 공감이나 이해를 반응하지 않고 문제를 해결해주고자 시도한다면 오히려 여성들은 욕구 불만만 쌓이게 되는 것입니다. 그러므로 여성의 특징이 결코 충고를 원치 않는다는 사실을 남성들은 깨달으셔야 합니다. 여성은 공감을 필요로 합니다. 여성은 관계를 중시합니다. 내 말을 들어주고 있다는 사실은 저 사람이 나와 좋은 관계 속에 있다라고 여성들은 판단하기 때문입니다 반면에 여성들도 남성만의 고유한 특성들을 알아야만 남성의 입장을 제대로 이해할 수 있습니다 남성은 자존심을 중요시합니다 자존심이 꺾이면 줄곧 같은 그러한 억울함을 갖습니다 여성이 볼 때는 별것 아닌데 남성은 그것이 자신의 존재 가치라고 생각할 만큼 남성은 자존심이 매우 중요합니다. 그래서 여성이 자신을 무시하거나 그리고 자기의 존중감을 깎을 수 있는 어떤 것들을 행하면 남성들은 분노를 일으키고 걷잡을 수 없게 됩니다. 또 여성이 알아야 할 남성의 특징 두 번째는 남성은 도움이나 조언을 주고 싶어 한다는 사실입니다. 뭔가 내가 저 사람에게 필요한 사람이라는 그러한 인식을 갖기를 남성들은 원합니다. 어떤 문제에 대하여 공감을 위해서 얘기하는 여성에게 남성은 그저 공감이 아니라 그가 무엇이 필요한지 그리고 어떻게 해결해야 될지를 가르쳐주고 싶어 합니다. 남성의 이러한 특성들을 잘 이해하지 못하면 남성이 도움이나 조언을 주고자 할때 짜증을 내게 됩니다. 여성이 짜증을 내면 남성은 자신을 무시했다고 라 생각하여 또 역시 분노가 일어납니다. 세 번째 여성이 알아야 할 남성의 특징은 남성은 여성의 수다를 이해하지 못한다는 사실입니다. 여자가 아무리 그렇게 어떤 일이 있을 때 많은 이야기를 하는 것, 남성은 잘 이해할 수 없다는 것입니다. 그래서 사실 여성들이 남성에게 그가 공감을 얻기 위해서 많은 말을 하지만 남성은 그 말을 제대로 귀기울이지 않습니다. 이것을 여성들이 알아야 합니다. 그래서 자신이 남성에게 말하고 있다는 것, 그래서 약간의 공감을 표현하고 있다는 것에 만족해야지 그 내용에 대하여 그 남성에게 자꾸 최근 하듯 물어보거나 그렇게 한다면 남자들은 또잘 이해를 못하여 또 갈등의 원인이 됩니다 이렇듯 남자와 여성의 특징들 다른 성에 대하여 경험해보지 못했기 때문에 오해할 수밖에 없는 이런 것들에 대하여 우리는 함께 교육을 받아야 합니다 남성이 여성을 더잘 알게 될때 그의 입장을 고려한 그러한 판단 속에 분노 대신에 공감할 수 있게 될 겁니다. 남성의 특성을 알게 된 여성이 남자 입장을 생각할 때그 사람에 대하여 바로 이해 되고 그러므로 그것이 나와 다르기 때문에 분노의 요소로 작용하지 않고 공감과 이해의 측면이 될 것입니다. 남자와 여성은 너무나 다르기 때문에 화성에서 왔고 또 금성에서 왔다라고 표현하고 있습니다. 그만큼 완전히 다른 곳에서 태어났기 때문에 그들이 하는 말과 그들이 하는 행동과 그들이 생각하는 모든 것들이 다를 수밖에 없습니다. 다른 것이 틀리지 않았기 때문에 우린 이 부분에 대해서 서로 연구할 때 상대방의 입장을 알게 될때 우리가 분노를 조절할 수 있는 것입니다. 문화적 차이도 고려해야 합니다. 고부 간의 갈등, 부모 자식 간의 갈등, 세대 간의 갈등, 선후배 간의 갈등, 서로의 문화적 차이 때문에 오는 것들입니다. 각각의 문화들에 대하여 함께 연구할 필요가 있습니다. 또한 역할 차이도 인식을 해야 합니다. 어느 정도 경제적 여유가 있던 케이시는 주말에 가족과 함께 외식을 하러 시내로 나갔습니다. 1차는 노래방에서 재밌있게논뒤 동승둥에 있는 유명한 N갈비집으로 가자고 제안했습니다. 하지만 KC의 아내는 그 식당은 너무 가격이 비싸서 싫다고 했습니다. 즉 갈비를 집에서 해먹으면 훨씬 싼 가격에 많이 먹을 수 있다는 것이었습니다. 결국 가족들은 된장찌개로 저녁을 먹었습니다. KC로서는 그다지 맛있는 저녁식사가 아니었습니다. 케이씨는 귀가 후 아내에게 그 정도 돈도 안쓸 거면 아예 집에 있지 뭐로 나갔어라고 화를 냈습니다. 사실 케이씨로서는 이왕 나갔으면 다소 비싸더라도 갈비를 먹을 것이지 굳이 사 먹지 말자는 이유를 이해할 수 없었습니다. 하지만 밤새 천천히 생각해보니 아내 입장을 이해할 수 있었습니다. 아내는 물가를 잘 아는 만큼 갈비집의 가격이 턱없이 비싸다고 느꼈을 것이다라고 생각하게 되자 그는 아까 저녁에는 미안했어라고 아내에게 사과한 후 서로 앙금을 풀어냈습니다. 그렇다면 어떻게 상대방의 성, 문화 역할을 이해할 수 있을까요? 첫째는 상대방의 그림자 바라보기입니다. 며느리는 시어머니 세대에 태어나서 자랐다면 어떻게 할 것인가를 생각해보고 시어머니는 며느리 세대에 내가 태어나서 자랐다면 어떻게 할 것인가를 생각해 볼 필요가 있습니다 언젠가 한 미국의 인류학과 교수가 요즘 학생들에게는 왜 가르치기가 힘든가에 대한 답을 얻으려고 기숙사에 들어가 1학년 학생들처럼 생활을 얼마 동안 했습니다 그 결과 신입생이던 교수님은 열심히 공부했음에도 불구하고 대부분의 과목에서 비약점을 받았습니다. 이후 그는 강단으로 돌아와 과제물을 20%를 줄였다고 합니다. 이윤의 사유가 무엇입니까? 그것은 상대방 자체보다는 상대방에게 영향을 주는 그림자들 즉 성역할, 문화적 차이, 역할 특성 등에서 비롯된다는 사실입니다. 상대방도 약한 인간일 뿐임을 생각해야 합니다 상대방에 대해 무지하고 상대방의 상황을 잘 알지 못함을 생각해야 합니다 상대방도 나와 같은 자유를 가지고 있음을 생각해야 합니다 결국 이혼이나 분노의 여러 가지 그러한 발생의 이유들이 상대방에 대한 눈높이가 맞지 않기 때문에 그를 도무지 이해할 수 없기 때문에 이르러 오는 것들입니다 그러므로 우리는 상대방을 좀더알 필요가 있는 것입니다 상대방을 할때 상대방의 입장을 이해하게 되고 이해가 되면 공감되기 때문입니다 공감되면 분노가 속히 사그러지게 되고 분노를 지혜롭게 관리할 수 있게 됩니다
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까. 하나님의 샬롬이 임하기를 바랍니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 애청자 여러분 모두를 주님의 이름으로 반갑게 환영합니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 기여하신 사랑과 예수님의 놀라우신 은혜와 진리의 성령의 깊은 감동하심이 함께 하시기를 기원합니다. 오늘은 엘렌 노아이씨 이슬람교를 마지막 사건과 연관시킨가라는 질문입니다. 대단히 중요한 질문입니다. 이렇게 질문을 해왔습니다. 오늘날의 사건들에 비추어 저는 화인 여사가 이슬람교라는 종교와 마지막 사건에서 그들이 차지하는 위치에 대해 뭔가 말했는지 알고 싶습니다. 이렇게 질문했습니다. 아마 여러분도 이슬람교를 주목하고 있고 이슬람교가 예언에 나타난 어떤 세력이라고 생각할 수 있습니다. 자 그러면 설명을 들어보시기 바랍니다. 에, 사실, 각 시대의 재쟁투의 부록 브록을 보면 거기에, 에, 엘노 화이프인이 재쟁투에 쓴 사건들에 대해서 역사적인 어떤 에, 언급들을 말하는 에, 주들이 들어있습니다. 그 역사적인 주들에 나오는, 한단락을 빼면, 오늘날 우리가 이슬람이라고 부르는 것을 언급한 곳은 화인여사에 글에서 오직 한단락밖에 찾을 수 없습니다. 대정투에 나오는 부록에 있는 각주, 거기에 있는 이슬람교에 대한 언급을 빼고는 한 번밖에 말하지 않습니다. 았 그러나 이것은 번역되지 않은 것인데요, 한국에. The Home Missionary라는 잡지에 들어있는 말입니다. 분명하게 구체적으로 이슬람교를 언급한 것은 한 곳입니다. 이렇게 말했습니다. 구주께서는 아들을 믿는 자는 영생이 있고, 아들을 순종치 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라 라고 말씀하셨다. 그분은 또다시 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신자 예수 그리스도를 아는 것이니다 라고 말씀하셨다. 이슬람교는 여러 나라의 회심자들을 갖고 있고 그것을 옹호하는 자들은 그리스도의 신성을 믿지 않는다. 이런 신조가 전파되도록 내버려두고 진리의 수호자들이 이 오류를 저지하고 세상에 유일하신 구주의 선제성을 사람들에게 가르치려는 일에 강한 열심을 나타내지 않았어야 되겠는가. 하나님의 말씀을 연구하고 믿을 뿐만 아니라 예수님을 세상에 그의 인성과 신성을 지니신 분으로 제시하면서 권능과 성령의 나타남을 통해 저하 인간의 구원을 얻을 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다 라고 선포하는 사람들이 얼마나 필요한가 삶과 품성을 통해 그리스도를 제시하고 하나님은 사랑이라고 선포하면서 세상 앞에 그분을 아버지의 영광의 광채로 높이는 신자들이 얼마나 필요한가 라고 말했습니다 여기서는 이슬람교의 부정적인 어떤 가르침에 대해서 언급하고 있습니다. 그리스도의 신성을 믿지 않는 그들의 신조를 말하고 있고 그런 사람들을 그런 잘못된 오류를 전하는 사람들을 내버려두고 진리의 수호자들이 가만히 있어서는 안 된다라는 권면을 주고 있습니다. 그러므로 화인 여사는 마지막 사건과 관련하여 이슬람교의 세력과 활동 그리고 그 영향력에 대해서. 전반적으로 언급하지 않습니다. 그러나 재림교회의 어떤 사람들은 다니엘과 요한계시록을 해석할 때 이슬람교가 정말의 어떤 중요한 영향력을 행사할 세력인 것처럼 해석을 하곤 합니다. 또 어떤 이들은 과거에 공산주의에도 그렇게 적용했습니다. 요즘 어떤 일은 또 유대인들이 그렇게 될 것이라고 주장하기도 합니다. 그러나 재림교회가 이해하는 관점에 미쳐보면 다니엘과 요한 계시록이 말하는 정말 예는 작은 불, 곧 교황 로마 그리고 땅에서 올라온 짐승 미국 그리고 하나님의 계명과 예수의 증거를 가진 남은 무리와의 역학 관계가 될 것을 분명하게 말할 뿐입니다. 그밖에 자세한 내용에 대해서 그밖에 다른 세력들에 대해서는 분명하게 우리가 말할 수 없습니다. 그러나 유대인이나 이슬람교가 말세에 아무런 영향도 미치지 못할 것이라는 말은 아닙니다. 다만 그두 세력들이 정말 예언의 주된 포커스는 아니라는 말입니다. 자, 그럼 이 정도 하고 다음 질문으로 넘어가 보겠습니다. 재 제림교의 지도자들이 마지막 시대에 모두 넘어질 것인가라는 매우 비평적인 질문입니다. 이렇게 어떤 분이 질문했습니다. 저는 엘렌 와이시 1908년이라는 해에 관하여 한 진술을 언급하는 문서를 가지고 있습니다. 로마린다 기차역에서 윌 로스 그리고 맥 인터퍼 자매 그 다음에 디 로빈슨 목사 등의 이름과 함께 기다리는 동안 화인 여사가 다가오는 무서운 박해의 폭풍에 관해 언급했다라고 말하는 문서입니다. 여기서 에, 윌 로스 씨의 진술은 그 폭풍 후에 교회의 지도자였던 자들을 더 이상 보지 못할 것이고 전에 자리를 원한 적이 없었던 새로운 지도자들이 그 지도들을 다 대신할 것이라고 주장하고 있습니다. 이 주장 진술에 대해서 좀 설명해 주시겠습니까? 라고 질문했습니다. 에 여기서 말하는 질문자가 말하는 문서에는 화이분이 마지막 시대에 말하자면 무서운 밖에 폭풍 있을 때에 재림교의 모든 지도들이 다 나갈 것이고 새로운 지도층이 바뀔 것이다라는 말을 화이분이 했다는 것입니다. 과연 그럴까요? 질문자에게 도움이될 만한 두 가지 진술이 있습니다. 하나는 엘렌 와이스의 손자인 아서 와이스의 진술이고 다른 하나는 예, 위에서 말한 디로빈슨의 e. 진술입니다. 아스터 화이슨이 가상적인 진술이 전적으로 한 사람의 기억에 의존되어 있음을 지적하면서 말을 꺼낸 것입니다. 그런 다음 그는 윌로스가 로마, 로마린다에서 화인여사 가까이에 살면서 자주 그녀와 함께 산보했다고 그 보수, 보고서는 주장하지만 사실 그녀는 로마린다가 아니라 당시에 엘름스 헤이븐에 살고 있었고 산불을 그렇게 많이 하진 않았다고 말합니다. 에 아스 화이슨 이렇게 썼습니다. 내가 밝히려는 점은 시간이 지나면서 이런 일들은 흔히 기억에서 희미해져 간다는 것입니다. 어떤 부분은 크게 부각돼 보이고 다른 부분은 사라져갑니다. 우리가 가지고 있는 로스 씨의 진술에 의하면 그것은 그가 말하는 사건이 있은 지 36년이 지난 후에 기록된 것입니다. 그렇다면 시간이 경과되어 기억을 신뢰할 수 있는지에 대한 문제가 생깁니다. 여기서 지금 아서와이슨 기억도 문제이고 사실 로스와 추적하는 것처럼 화이프인과 자주 건네렸다고 랬는데 그것도 로마린다가 아니라 로마린데서 그런 것이 아니라 그 당시에 엘렌와이시 엘렘스 헤이븐에 살고 있다고 말하고 있습니다. 결국 아서 화이슨 엘렌 화이트 직접 마지막 시대의 교회에 대해서 실제로 말한 것으로 주의를 돌이켜 다음과 같이 주장하고 있습니다. 엘렌 화이트 분이 마지막 시대에서 어떤 사건이 벌어질 것을 말했다는 말입니다. 그러나 그런 식으로 말하지는 않았다는 것이죠. 아서 화이슨는 이렇게 말합니다. 1893년에 쓴가르법분기별 2권에서 엘렌 화이트 여사는 대처해야 하는 몇 가지 상황들, 즉 사람들이 교회가 분열될 것이라고 주장하는 상황들을 묘사하고 있습니다. 이런 묘사에 대해서는 여러분 스스로 가례법은기별 2권 64쪽에서 66쪽까지 에서볼수 있습니다. 자, 그런데 다 보지 않고 여기서 특별히 다음의 진술에 우리가 주목합니다. 그녀는 다음과 같이 썼습니다. 가마이어라고 하는 사람이 셋째 전사의큰 외침에 관한 기별을 주장하였으며 자기의 주장을 기사화에 출판하였습니다 그는 형제가 지금 말하고 있는 내용과 비슷한 방법으로 교회를 비난하였습니다 그는 교회의 지도자들이 스스로 높이는 정신 때문에 모두 타락할 것이며 다른 부류에 속하는 겸손한 사람들이 나와 그 자리들을 차지하여 놀라운 일을 행할 것이라고 말하였습니다 이 사람에게는 계시를 받았다고 주장하는 딸들도 있었습니다. 이러한 미혹하는 문제에 관하여 나에게 계시를 보여주셨습니다. 이 사람은 매우 지능이 높고 능수능란한 재간이 있는 사람이었으며 극기하는 정신과 열렬하고 진지한 정신의 소유자였으며 헌신과 믿음의 자세를 지니고 있었습니다. 그러나 하나님의 말씀이 나에게 임하였는데 저들을 믿지 말라. 나는 저들을 보내지 않았다라는 것이었습니다. 자, 엘렌 화이프는 분명히 위에서 로스라는 사람이 주장한 것처럼 마지막 시대에 에, 그런 일이 일어날 것이라고 말했지만은 그런 말을 하는 사람들이 잘못됐다고 말하고 있습니다. 다시 말하면 가야라는 가이 갈마이라는 사람이 마지막 시대에 교회 지도들이 스스로 높이는 정신 때문에 모두 타락할 것이며 다른 불에 속한 겸손한 사람들이 그 자리를 대신할 것이다 라고 말했는데 이것은 하나님의 기별이 아니다 라고 분명히 밝힌 것입니다. 예, 이런 주장들의 배후에는 두 가지 잘못된 동기가 숨어 있을 수 있습니다. 이렇게 지도자들을 비평함으로써 첫째, 교회의 지도자를 불신하게 만들고 둘째, 결국, 교회, 남은 교회 자체도 신뢰성을 떨어뜨릴 수 있습니다. 그들이 깊은 마음의 동기가 무엇인지 모르지만, 그렇게 하면 이런 결과가 나올 수 있습니다. 어떤 지도자나 어떤 성도들이 이 교회에서 타락하고 잘못될 수 있지만, 모든 지도자가 다 타락하여 전혀 새로운 지도층으로 바뀔 것이라는, 바뀔 것이라고 주장하는 사람들의 그 진의가 무엇일까요? 그들은 교회를 사랑하는 사람들일까요? 그것이 좋은 영향력을 끼칠 것이라고 생각할까요? 그런 주장이 과연 교회에 긍정적인 영향을 미칠까요? 아니면 이런 주장을 하는 사람들의 마음속에 이 조직의 정체 자체를 부인하려는 좋지 못한 동기가 숨어있지는 않을까 생각해 보시 바랍니다. 그러나 화인 여사는 1913년 대총회에서 전한 마지막 설교에서 여러 차례 교회의 결함이 있을지라도 교회가 결국 승리할 것에 대해 그녀의 확신을 필요했습니다 그러나 그녀는 당신이 로스 형제가 주장한 것 같은 상황에 대해서는 전혀 언급하지 않았습니다. 그 대총의 회귀에 그녀가 전한 마지막 기별의 제목은 주님 안에 있는 용기였습니다. 그것은 가래법은기별 2권 402쪽, 408쪽에 들어있습니다. 또한 가래법은기별 1권 176쪽에서부터 시작하는 극단적인 견해의 위험이라는 장도 읽어보시면 여러분이 이 문제에 대한 진위를잘 파악할 수 있을 것입니다. 이런 권면들을 읽어보면 이런 주장을 하는 자들의 잘못된 동기를 엿볼 수가 있습니다. 질문자가 주장한 화이프인과의 그 대화를 목격한 증인으로 여겨지는 자들 중에 한 사람인 D.E. 로빈슨이라는 사람 이 사람이 엘 l n 이 유산관리위원회에서 일하는 동안에 다음과 같이 고백을 했습니다. 어제 저는 콜로라도 불도 출신는 로스라는 분이 엘렌 와이스의 진술이라고 주장하는 문제에 대해 묻는 편지를 당신에게 받았습니다. 그 진술의 세부 내용이 사실임을 믿기 전에 그것의 진실성을 입증하려고 한 것을 기쁘게 얘기합니다. 저는 이렇게 말할 자격은 없지만 제 기억으론 그녀가 제 앞에서 그러한 진술을 한 적이 없으며 그녀의 비수종 한 사람으로 원고를 타자고 편집하고 색인을 만드는 일을 한 것이 제게겐 특권이었는데요. 그렇게 하는 말이지만 은전 그런 원고를 본 적이 없습니다. 저는 그녀가 그러한 예언을 했다는데 확신이 없을 뿐더러 그것이 사업에 대한 그녀의 태도와도 조화되지 않고 또한 그녀가 죽을 때까지 교회와 교회 지도자들을 지지하고 신리한 태도에도 맞지 않습니다. 라고 고백을 했습니다. 이러한 진술들에 비추어 우리는 로스시의 이런 깜짝 놀랄 주장에 신뢰를 들수 없습니다. 그러므로 교회와 교회의 지도자를 불신하게 하는 이와 유사한 주장들을 하는 자들은 일반적으로 잘못된 동기가 있을 수 있습니다. 이런 주장과 더불어 자기가 여왕교시록 18장의 다른 천사라고 주장하면서 심지어는 재림교회가 바벨론인이 거기서 나오라고 말하는 자들에게 대 엘렌 와이슨 이런 권면을 주었습니다. 하나님께서 한 백성을 인다고 계십니다. 하나님께서는 당신의 율법의 보건자들로 정하신 당신의 택하신 백성 곧 지상의 한 교회를 가지고 계십니다. 주님께서는 저들에게 거룩한 책임을 맡기셨으며 이 세상에 전해야 할 영원한 진리를 주셨습니다. 또한 주님께서는 저들을 견책하실 것이며 바로잡아 주실 것입니다. 라오디기아 교회에 보내는 기별은 큰 빚을 벌써 받았으나 그빚 가운데서 행하지 않고 있는 제치를 안시킬 예수 제림교인들에게 적절한 것입니다. 입으로는 믿음을 크게 공언하면서도 저들의 지도자이신 주님을 따르지 않고 있는 자들이 회개하지 않는다면 주님께서 뱉어버리실 것입니다. 제치를 안시킬 예수 제림교회를 바벨론이라고 공언하면서 하나님의 백성들에게 그 가운데서 나오라고 부르는 기별은 하늘의 사자가 준 기별이 아니며 성령의 감동하심을 입은 어떤 사람이 전하는 기별도 아닌 것입니다. 라고 명백히 말했습니다. 엘론 와이슨 여기서 말했습니다. 이 교회를 라오디게아 교회라고. 회개하지 않는 자들이 있다면 뱉어버릴 것이라고. 그러나 이 교회는 분명한 사명이 있다 말했습니다. 하나님께서 이 교회를 정화시킬 것이고 하나님께서 이 교회를 인도하시고 회개케 하실 것입니다. 교회와 또 교인들과 또 교회 지도자는 어떤 면에서 부족할 수 있습니다. 결함이 있을 수 있습니다. 그러나 이 교회는 마지막 교회이며 그 교회의 사자들을 하나님께서 손에 붙들고 있다고 말합니다. 어떤 지도자나 어떤 교인들이 떨어져 나갈 수 있을 것입니다. 그러나 도매금으로 모든 지도자가 타락할 것이며 다시 새로운 사람들이 와서 지도층을 형성할 것이다. 아니면 다시 새로운 교회가 조직될 것이다. 라고 말하는 사람들은 잘못된 주장을 하는 것입니다. 그런 사람들은 그런 주장들은 사실 증언에 조화되지 않고 증언에서 앨런 와이시 그렇게 주장한 적도 없습니다. 그러므로 이런 주장을 하는 사람들에게 여러분 미역, 미혹되지 마시기를 간절히 바랍니다. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그럼 여러분 다음 시간까지 평안하시기를 기원합니다. 여러분 안녕히 계십시오.